0: Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1... Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y como saben, estamos en una nueva temporada y traemos más creadores de contenido, más personas interesantes aquí a Una Vaina Creativa. Y en este caso tenemos a alguien desde el otro lado del mundo, bueno, del otro charco, por así decirlo. Allá en España tenemos a nada menos que al gran Iván Pachi que es productor de podcast, locutor y creador eh, de varios podcasts y también él es el responsable o el audio brand manager de Cine Media. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre muchos podcasts, el mundo de los podcasts, ya que estamos a la vuelta de la esquina el 2023 y hay muchas cosas interesantes que están pasando y bueno qué mejor que tener al gran experto a Iván Pachi aquí en una manera creativa bienvenido aquí a este podcast Pachi bienvenido este desde creo que son la una allá en España y aquí son con las seis de la mañana aproximadamente eh, interesante este cambio
1: interesante este cambio de horario pero me alegra tenerte aquí Muchas gracias, Jean-Pierre. La verdad que sí, que, que sobre todo para ti, porque bueno, yo a la una y media de la tarde aquí, pues bueno, el corte habitual en el trabajo, reuniones, etcétera, pero para ti es un madrugón importante. Así que eh, casi las gracias es para ti por, por, por madrugar tanto en un día como hoy. Eso sí, ya luego a partir de ahora todo es mucho mejor, ¿eh? ya durante todo el día para ti va a ser mucho mejor, ya verás cómo sí.
0: Sí, sí, sí. Dicen que los que madrugan, Dios le ayuda. Totalmente, es. eso es. Bueno, Iván, eh, eh, Pachi, así como la gente te conoce, ¿verdad, sí. Pachi? Eh, hablábamos extra Extracámara de que eh, en una sesión de Red de Periodistas eh, hablaba mucho sobre muy interesante y de hecho, para la gente que no conoce y sabe o tal vez sabe, muy interesante es esta revista que dicen cosas interesantes. Yo la, yo la escuchaba, bueno, la miraba cuando era muy chiquito, para buscar cosas de fantasmas, cosas enigmáticas o cosas de ese tipo, de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que mi abuelo me la daba mucho. Y en esa conferencia, bueno, en esa reunión, eh, ahí hablaba sobre esa nueva estrategia que había hecho, muy interesante en, si en parte reciclar el contenido a podcast, y ahora tienen una gran, un gran catálogo de contenido. Uh -huh. Eh, de, creo que eso fue en 2021 ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado desde esa primera vez 2021 que fue esa reunión hasta el día de hoy? ¿qué ha cambiado? Eh, ¿qué ha dicho? Como ¿esto ha mejorado bastante o hay nuevos podcasts?
1: bueno, eh, eh, por supuesto ha cambiado muchísimo nuestra digamos que nuestro objetivo y la finalidad de nuestros contenidos que estamos haciendo para las revistas eh, muy interesante o muy historia, sigue siendo el mismo porque a nosotros nos está funcionando realmente bien. Los contenidos son de los mejores que hay en español. Es una revista que tiene más de, o casi, eh, en torno a unos 42 años de historia. Precisamente ahora, en noviembre, se cumple el ejemplar número 500. Hacemos el ejemplar, la revista wow. número 500, son 42 años de historia, de divulgación científica, de ciencia, de astronomía, de psicología, de salud, de filosofía... Eh, celebramos un evento en Madrid el 29 de noviembre con divulgadores científicos, con los mejores divulgadores y divulgadoras científicas de nuestro país, um, para un evento de aproximadamente unas 1.500 personas en uno de los espacios más importantes de la Gran Vía Madrileña. Y eh, con respecto a nuestros contenidos, sigue siendo muy similar. A la gente le gusta muchísimo consumir todo este tipo de contenidos es, escritos y eh, por grandes expertos y expertas, tanto de ciencia como de como de historia. Por lo tanto, nosotros continuamos en esta línea. Son tres podcasts los que gestiono. Hay alguno más, pero los que son más periódicos son estos tres podcasts, que es, uno es Grandes Reportajes de Muy Interesante, que es número uno en, en ciencia en España, top tres en México, top tres en Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera en todos los países latinoamericanos. Eh, grandes reportajes de muy historia y un podcast diario que es eh, con las noticias diarias de, relacionadas con el mundo de igual no de la ciencia la salud y la astronomía etcétera uh -huh. para digamos que mmm, reducir o hacer que las personas digamos que desconecten un poco de lo que viene siendo la información de guerra y economía que están copando prácticamente todos los noticiarios de, 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 digamos, que casi todos los países, ¿no? Entonces, por aportar algo relacionado con la ciencia, las curiosidades, que, y al final esto lo ves en, la, en los datos y las escuchas, ¿no? Que a muchísima gente esto le interesa, sobre todo por desconectar de, de esta información diaria y tan viral. Sí, y
0: creo que eso me parece muy, muy interesante, bueno... Hasta ahí está la palabra, esta vez con Ben Cachi, ¿verdad? Muy, muy interesante uh -huh. todo lo que están haciendo. Pero vamos a profundizar un poco más en el mundo del podcast. Pero sí me gustaría que la gente conociera esa parte más personal eh, de, de Pachi. Porque si bien, es cierto, un creador de contenido se forma, ¿verdad? Eh, ¿Cómo iniciaste a ser locutor en el mundo del podcast? Porque miro que desde el 2009, si no me equivoco... Sí ya empezabas con, este, con esa tendencia del podcast, que mucha, mucha gente en ese tiempo eh, no le ponía mucha atención, pero uh -huh. tal vez en España es diferente que en Latinoamérica. Pero, ¿cómo fueron
1: esos inicios a este mundo tan increíble del audio? Pues eh, realmente el, el, el inicio fue, por supuesto que yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era un podcast, absolutamente ni idea, no lo había escuchado eh, nunca, y eh, yo lo que quería era hacer eh, radio, ¿no? Estamos hablando del año 2008, 2009, eh, con, con amigos y compañeros del instituto, pero ya no estábamos en el instituto. En un momento dado nos ofrecieron ir a una emisora de radio local, eh, aquí en Madrid, donde poder hacer un programa de radio de viajes. A nosotros nos gustaba muchísimo viajar, y viajábamos muchísimo, en una época que los vuelos por aquí por Europa costaban en torno a 5, 10 euros, 15 euros, con una compañía de, de, de bajo coste de aviación. Entonces decidíamos eh, pues, que nos íbamos un fin de semana de viaje y luego lo contábamos en el programa de, de radio. Con la curiosidad de que esta radio ya no emitía por onda, sino que emitía a través de internet. Tenían una página web donde se podía escuchar directamente pues, la radio de manera digital. Y además de todo esto, yo subía los, eh, estos programas de radio a Podomatic, una empresa mítica dentro del podcasting, pero que absolutamente y con total franqueza yo no sabía que, que, que aquello era un podcast, por supuestísimo, porque era el año 2009 y era muy difícil el, el todo esto. Y si en algún momento lo vi o lo leí, no lo recuerdo. Después hubo un pequeño parón de varios años en el cual yo estuve... Eh, bueno, pues trabajando en diferentes sectores, estudiando, etcétera Y entonces estudiando marketing fue cuando descubrí más en, en, en profundidad que era, que era un podcast y cuál, de dónde procedían los podcasts y cuál era el camino que estaban siguiendo. Y entonces, como a mí era algo que siempre me ha gustado muchísimo la comunicación eh, hablada mediante audio, decidí, decidí apostar por ello, decidí formarme mucho más en locución, en negocio, en marketing también en redacción de contenidos, y entonces eh, formarme mientras a la par yo iba creando y, y produciendo podcast de una manera pues que, que como yo podía y como iba aprendiendo, claro.
0: Y en esa, en esa evolución, porque es eh, me parece muy, muy interesante lo que, lo que mencionas, porque es como en, en 2000 en 2009 no es como que había mucha información eh, del podcast o se utilizaba mucho, habían esas plataformas o de donde uno puede escuchar el podcast ahora como es en Spotify, Amazon y que hay más eh, librerías de audio donde se pueden acceder a, a bastantes eh, a bastantes puntos uh -huh. para escuchar un podcast. Eh, en tu caso, ¿cuál fue ese? primer podcast y dónde fue que te llamó la atención y que ya estabas como consciente que eso era un podcast y que dijiste voy a seguirlo eh, esto, esto me interesa o voy a agarrar ciertas cosas de estos creadores ¿cuál fue ese primer podcast que te llamó la atención y dijo esto es lo que yo quiero crear?
1: Mm, pues yo te diría que principalmente Joan Boluda creo que, que principalmente Joan Boluda el podcast que tenía de marketing online, porque ya te digo que yo estaba estudiando en esa época, uh -huh. estaba terminando ya de estudiar eh, marketing, si no recuerdo mal. Entonces eh, empecé a escucharle a él. Me parecía una cosa muy sencilla de poder distribuir una serie de contenidos a través del podcast. Y entonces uh, fue cuando más me metí a, a escuchar. no sé Escuchaba absolutamente de todo. No sabría decirte, pero escuchaba de todo. Escuchaba de cine. Lo que más sabía era cine... Eh, series y tertulias. Eh, por aquellos años el podcasting era eh, muy, muy, muy independiente, lo llamaban, eh, hay mucha gente que lo sigue llamando amateur, a mí me gusta llamarlo independiente,
0: uh -huh.
1: y eh, bueno, pues eran personas completamente anónimas debatiendo sobre temas relacionados, pues como te digo, con el cine, con las series, eh, con filosofía de vida, con ocurrencias con anécdotas y escuchaba, pf, no sabría decirte, pero todo el día. Estaba todo el día escuchando podcasts de diferentes temáticas para aprender qué es lo que estaban haciendo en España otras personas y, y para saber por dónde, qué era lo que yo quería hacer y lo que yo no quería hacer. Eso lo, era para mí importante, lo que quería y lo que no quería. Y, y, y un poco en esa, en esa línea. Yo sabía que quería contar historias y cómo quería contar esas historias. Y lo único era, para mí, aprender y saber, ya no solamente a contarlas, sino también cómo luego trabajar en la parte de distribución, cómo podría ganar dinero con ello, cómo podría dedicarme a ello, etcétera No es un trabajo solamente de, bueno, pues escucho esto y luego lo replico, escucho esto y luego lo copio. No, en mi caso iba mucho más allá y desde el primer momento eh, cualquier persona que me preguntaba lo decía. Y bueno, yo, yo quiero que esto... Eh, mi apuesta es trabajar de esto. No sé si lo conseguiré, pero mi apuesta es trabajar de esto.
0: Y que ahora también lo estás consiguiendo después de tanto tiempo, desde que comenzaste 2009, ahora eh, miro que haces asesorías, coaching, es una parte monetizable dentro del mundo del podcast. Y eso es donde viene mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo te costó como monetizar ese conocimiento o lo que sabías del mundo del podcast eh, pues... a lo que estás Ahora que, bueno, ahora produces podcast, tienes, eh, no sé, creo que más de
1: siete. Y muchos más. Eh. Sí. Eh, hablamos de que yo en cartera de clientes tendría como unos 20, 20 y pico clientes aproximadamente, 20, 20 y pico producciones de podcast más otra, más otros eh, contenidos, etcétera. Si por monetizar hablamos, ganar dinero de verdad, es decir, para mí hay una diferencia muy importante entre ganar dinero y monetizar, porque monetizar con un céntimo ya estás monetizando, aunque no te da para absolutamente uh -huh. nada. Yo monetizar empecé con el primer podcast, eh, ya al uso, es decir, ya sabiendo lo que queríamos y lo monetizaba a base de venta de merchandising, camisetas, mm. eh, imanes, tazas, lo que fuera, también lo monetizaba con eventos en directo en, en, en Madrid, que hicimos como dos o tres eventos en directo en Madrid. Y también lo monetizaba a través de artículos patrocinados en el blog que tenía el podcast y muy, de una manera muy uh, testimonial con publicidad integrada en, en estos artículos, de una manera muy testimonial. Así lo monetizaba. Cuando hablo de monetizar, ya te digo que aproximadamente al año yo creo que no llegaría ni a 600 euros aproximadamente con todo el coste que esto conllevaba. Uh -huh. Pero, como te digo, se monetizaba. No se ganaba dinero para vivir. Además, había que repartirlo entre varias personas que éramos los que estábamos o las que estábamos detrás de, del proyecto, pero se monetizaba. Ganar dinero a partir del año 2018 aproximadamente, es decir, dos años y medio después de que yo empecé sabiendo lo que era... Y lo que quería, eh, ya empecé a ganar dinero, pero no para dedicarme eh, 100% y en exclusiva al podcast. Y a partir del año 2019, finales del dos, sí, 2019, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, ya podría decir que, que podía vivir solamente de, de este trabajo. Y a día de hoy, por supuesto, eh, eh, o sea, o sea, mi, mi trabajo es este. Es crear, uh -huh. es locutar, es producir, es asesorar, es formar. Bueno, todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos en formato audio.
0: ¿Y alguna vez eh, tuviste, durante todo ese tiempo, sale como el síndrome del impostor? ¿verdad? Como que lo estoy haciendo, pero no puedo. ¿Alguna vez te tocó enfrentar ese síndrome del impostor que te frenaba como de avanzar o, o lograr algo? ¿O cuál fue ese reto...? Más que todo que, que, que dices, eh, casi tiro la
1: toalla. Yo te diría que muchísimas veces. Yo te diría uh -huh. que muchísimas veces. Lo que pasa es que, es que siempre he confiado mucho en, en esto, eh, desde el primer momento. Entonces... Más que tirar la toalla no, pero sí que durante muchísimo tiempo y, y lo sigo teniendo, es el hecho de que eh, a veces creo cosas o hago cosas que para mí no están del todo bien, que yo creo que se pueden hacer mucho mejor y sin embargo sí que te llegan eh, otras personas, eh, tanto mm, profesores, eh, comunicadores de radio, de televisión, gente que lleva 20-25 años en comunicación, que te dicen «esto está genial», «esto está muy bien», entonces, al final y al cabo es un poco lo que valoras. Y luego también la percepción de los oyentes y del público, ¿no? Que te agradecen, te dan las gracias, te dicen que está genial, que es lo que, que lo que están escuchando les gusta muchísimo, que los tiene enganchados, etc. ¿no? Pero tú, yo creo que siempre voy a tener esa sensación de ah no me ha salido del todo bien, o ah esto creo que lo puedo mejorar, o por supuesto esto lo haría mejor. Si escucho cosas de hace tres años, seguro eh, que te digo... No lo volvería a hacer así, lo haría de otra manera. Pero yo creo que es una, es una propia evolución. ¿no? Eh, eh, creo que nos ocurre a todo el mundo que escribas un libro, abras tu canal de YouTube, empieces a hacer fotografía, pintura o simplemente eh, eh, seas una persona que decide estudiar panadería y empieza a hacer panes y a hacer bollos, pues el primer pan no le va a salir igual que cuando lleve después cuatro años haciendo panes. Como es totalmente lógico, y, y es una evolución de aprendizaje y, y también una evolución personal, claro. Sí,
0: y también pienso que es, también es una frustración para muchos creadores de contenido porque eh, ahora con el internet, las redes sociales y que miran de que de la nada una cuenta se viraliza y, y ya es famosa, eh, quieren… No miran el proceso, ¿verdad? O como el camino… Que se debe tener para alcanzar esa viralidad o, o, o tener un éxito mayor. Y esa inmediatez eh, también, como que frustra muchos, a muchos creadores de contenido. Y por eso pasa el PodFate en, en el caso del podcast. Uh -huh. eh, me acuerdo en 2020, inició la pandemia. Y todo el mundo quería hacer podcast. Todo el mundo quería hacer podcast. Y tengo un podcast, hablemos, hablemos de cualquier cosa. Hagamos un podcast. Hay, hay, pero precisamente
1: ahí está la diferencia uh -huh. en lo que tú has dicho ahora mismo. Eh, hagamos un podcast y hablemos de cualquier cosa. Ahí es donde está el error, precisamente. Es decir, lo que no puedes hacer, no aparecieron creadores de podcast, aparecieron copiadores de podcast. Es decir, gente que copiaba a otros podcasts y de esto sigue habiendo muchísimo. Y entonces eso sí que es un error. Tú tienes que ser tú y originalmente tú y hacer lo que a ti más te apetezca. ¿Que se parece a otra cosa? Perfecto. Pero lo que no puedes hacer es... Eh, copia de copia de copia de copia eh, comprendo que, que todos nos pasa y a, y a muchísima gente eh, ocurre de que mmm, bueno pues el, 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 el auge, la fama la popularidad en redes sociales la presencia que se pueda tener, etcétera pues hay mucha gente que va pendiente de la cantidad más que de la calidad pero realmente es todo lo contrario es la calidad lo que perdura en el tiempo y la cantidad es efímera a mí personalmente tener un TikTok en el cual me dice que he tenido eh, 100.000 eh, visitas, no tengo ni idea de esas 100.000 visitas, porque en el momento que pasan por delante tu TikTok ya cuenta como una visita. Sin uh -huh, embargo, sí, sí sé perfectamente que en mi podcast, si tiene 1.000 reproducciones, y los datos que me da es que el 95% del podcast lo han escuchado, estamos hablando que de un podcast de 30 minutos lo han escuchado 28 minutos. Entonces, me han consumido el contenido completo en un TikTok ya puedes estar haciendo lo que tú quieras el consumo es rápido, es masivo y lo veo cada día a la gente le importa más la cantidad que la calidad y esto para los que ya llevamos mucho tiempo en redes sociales sabemos que mmm, es pan para hoy y hambre para mañana Sí, y,
0: y, y algo mencionaste, algo interesante, eso del, de que eh, escuchaban casi todo el episodio, ¿verdad? Si eran 28 minutos y el, el podcast, el episodio era 30. Eso es una estadística y, bueno, también es un estudio de la retención y el poder del audio que tiene uh -huh. en, en los podcasts, que el 80% o, o más de las personas que escuchan un episodio se quedan hasta el final. Y eso es algo atractivo en el mundo del audio y que por eso muchas marcas están apostando. Al, a, al crear audio y ahí es donde entramos en esa parte del, del Branded Podcast, que es un tema muy interesante dentro de todo este ecosistema del mundo del podcast y, y bueno, tú lo has manejado muy bien con diferentes marcas, has trabajado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces para aterrizar que una marca venga y, y diga, quiero imitar a un, a un podcast o... ¿Cómo hago un branded podcast? ¿Por dónde tengo que ir? Eh, porque sé que, eh, habías mencionado también a Red Periodista, que cada, cada podcast tiene su personalidad, uh -huh. aunque esté debajo de la misma sombría de la marca. En este caso,
1: muy interesante, uh -huh. que tiene documentales, dailies, uh -huh. entre otras cosas. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, como es lógico, eh, yo he hecho podcast para Iberdrola, para CaixaBank, para Amazon, y todos son completamente distintos los unos a los otros. Dentro de, de lo que son las propias empresas. Um, porque cada empresa es distinta. Es más, dentro de cada empresa los departamentos a veces también son distintos. A veces no, en la mayoría de los casos también son distintos. Uh -huh. Entonces, el departamento de comunicación, que um, al 200% saben perfectamente lo que quieren y quieren dar a conocer o quieren trasladar su filosofía a través de contenidos, sean del modo que sea, anuncios en televisión, en prensa blogs, podcast, YouTube, da igual todas tienen una idea de cómo quieren comunicar eh, su marca bueno, pues esto lo tienes que digamos que mm, trasladar también al podcast, no vale de que si tú tienes una campaña que estás haciendo habitualmente en todos los medios para eh, hacer difusión de tu empresa, pues decidas hacer en el podcast una cosa que no tiene ningún tipo de identidad con tu marca, porque no tendría ningún sentido estarías haciendo una cosa eh, contraproducente para ti tampoco quiere decir que vayas a copiar ¿no? y vuelvo a lo mismo uh -huh. las marcas en lo que se han se han fijado o han ido un poco a la parte más fácil y sencilla del podcast que es decir bueno pues vamos a hacer unas entrevistas a expertos bueno pues vamos a hacer unas unas conversaciones y, 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 y me vale perfectamente para lo anterior es un pensamiento pues amateur que era lo que ocurría eh, con lo que te he dicho antes que tú has dicho bueno la gente al final hablaban entre ellos y decían, bueno pues vamos a hablar de cualquier cosa es un poco lo que les ha pasado a, a las marcas no a todas porque hay algunas que lo hacen estupendamente bien con una idea y al final eso se ve después en los resultados pero desde luego si eres una empresa, pues no puedes decir, bueno, pues vamos a hablar aquí de lo que sea. No, no, esto tiene que estar muy bien pensado, tiene que estar muy bien medido y tiene que tener una identidad sonora con la cual los oyentes identifiquen ese contenido con nuestra marca. Sobre todo la parte de identificar. O sea, es muy pa es, es muy importante la palabra identificar en este caso, porque no vamos a conseguir mediante un branded podcast hacer ningún tipo de venta, de ningún tipo. El podcast no va a ayudarnos a vender más. Nos puede ayudar a vender mejor, pero no nos va a ayudar a vender más. Ya eres una multinacional, eres una empresa grande, o incluso si eres una empresa muy pequeña, donde tú eres el autónomo y tienes muy pocas, no tienes a nadie a tu cargo, eres un asesor, un psicólogo, un abogado, una abogada, una fisioterapeuta, realmente el podcast no te va a ayudar a vender más. Te va a ayudar a convencer, a vender de una manera mejor. Vas a convencer, vas a, eh, el oyente y las oyentes van a empatizar contigo. Ese es el objetivo. Ese es el Branded Podcast. Hacer un reconocimiento uh -huh. de marca. No... Decir, oye, pues cómprame esto, oye, pues tengo la, los tomates de en oferta, eh, tengo las judías en, en, en oferta para este mes. No ese es ese el objetivo, uh -huh. porque no sabes quién te está escuchando. A, una, a un abogado en España no le sirve de nada en su podcast decir, oye, contrata mis servicios aquí, estar todo el rato con esa turra, si le estás escuchando tú que estás en Honduras. Porque las leyes sí. no son iguales, no tiene ningún sentido. Sin embargo sí que va a generar muchísima más empatía si este abogado o esta abogada te explica a ti cómo puede ser eh, que soluciones un problema con un vecino o soluciones un problema con tu comunidad de vecinos o cómo puedes enfrentarte ante un problema eh, laboral, pero no entrar en contrátame con", porque no tiene porque, porque no? porque tú estás en Honduras y, y nosotros estamos en España. Con un fisioterapeuta pasaría exactamente lo mismo. No te vas a venir aquí a dar un masaje para arreglarte la espalda ni yo me voy a ir a Honduras sí. a darme un masaje en los pies, pero sin embargo sí que buscamos contenidos y sí que podemos generar empatía mediante eso que al final lo que te hace es llegar al público que sí que está interesado en ti y está más cercano a ti para este tipo de servicios es más como dentro de la estrategia
0: que de la marca es ese primer punto de contacto del usuario o del potencial cliente con eh, la marca, en este caso el audio, dando un contenido interesante, no no vendiendo. Oye, me, no me imagino un podcast puro mercado de, del centro, como vende, 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 vende aquí, venga, venga, o sea… De por sí, la televisión, la radio y en redes sociales también nos sigue mucho la publicidad. Mm -hmm. Es como, es muy, para mí me causa, es muy feo también. Pero es más, eh, más interesante también al oído, porque es muy personal, eh, por ejemplo, casos eh, extraños. O, por ejemplo, había visto un podcast que me pareció el concepto muy interesante, que es el del de Hotel Jorge Juan. Sí, de Vanity Fair, eh, con sigrams Uh -huh. Ajá, exacto. Eh, que el concepto es de entrevistas pero también va dentro del hotel porque dentro del hotel se reúnen personas de diferentes tipos de estatus de social y sus historias son, son interesantes no sé qué opinas
1: sobre ese branded content de lo que había claro, leído es, es, eh, es genial, generó mucho precisamente dolor. es genial porque no uh -huh. se hace una mención yo creo que en, que en la mayoría de los casos ni siquiera es directa se hace una mención testimonial de Vanity Fair y Seagrams que aparecen en, eh, por ahí, pero de una manera muy testimonial, y realmente lo que hace es que cualquier oyente empatice con los personajes que Javier Aznar entrevista. Y también con el propio Javier Aznar, que tiene una manera muy particular y propia de hacer sus entrevistas. Después, esa gente lo que hace es decir, um, en recordatorio de marca, en reuniones entre compañeros, entre muchísimas personas del sector cuando nos juntamos aquí en España, uh, bueno, nosotros mismos... Yo, que siempre me ha gustado mucho eh, tomar eh, gin tonic, pues yo me pido un Sigrams. <risa> Pero por el hecho de que ya me ha generado un recordatorio de marca y me gustan otras ginebras, y cuando tengo ocasión, pues a lo mejor me pido otra ginebra. Pero si estoy en un día normal, un bar normal, y me dicen, pues tenemos esta ginebra, y la otra día, ah, pues pongo un Seagrams. ¿Por qué? Ya ha generado un recordatorio de marca sobre mí porque me gusta lo que hacen y me gusta lo que ellos están patrocinando. Pero con ellos, como con otros muchos casos. ¿eh? Es decir, que, que en este... Eh, en ese caso es, es algo más muy identificativo, pero que no es, por supuesto, para nada el único caso. Tenemos también otras revistas que también están haciendo podcasts eh, parecidos o similares a lo que eh, eh, hago yo con las revistas muy interesantes, con historia, etcétera, que también te generan un bonito recuerdo de marca. Por lo tanto, cuando sales a la calle y las ves, dices, ¡Joder! pues yo el otro día escuché esto, es eso, es reconocimiento de marca.
0: Y es eh, también un proceso que tal vez las marcas cuando quieren implementar el podcast eh, quieren soluciones inmediatas, ¿verdad? Eh, creo que es eh, un, algo que pasa. Y dentro del podcast eh, es a largo plazo, según lo que entiendo. Que dentro del Branded Podcast es a largo plazo para que tenga exposición, la gente vaya conociendo estas historias. Mm -hmm. Y un dato importante, bueno, es la parte emocional. Creo que el contar historias, no solo de entrevistas, eh, el, dado el caso como un documental o contar algo específico de un lugar que tenga relación con tu marca, eh, ayuda bastante eh, también a que empaticen, como tú mencionabas, con, con tu empresa o con lo que estés vendiendo. Uh -huh. La vez pasada estaba viendo cómo, bueno, el banco BBVA sí. eh, tiene una buena estrategia de, de, de branded podcast, claro. de diferentes contenidos, uh -huh. y es un banco, o sea, uno pensaría, ah, solo me van a estar diciendo que vaya a abrir cuentas o algo por el estilo, pero habla de muchas cosas. Uh -huh. ¿Cómo, dentro de tu perspectiva, cómo una marca puede hacer lo mismo que BBVA sin, sin tocar temas que como que no estén dentro de su nicho, no caer en ese error, como querer abarcar todo? Y, y hablar como de las cosas que, que estén alrededor suyo y que pueda atraer gente
1: también. Es que el, uno de los mejores casos, y para mí desde luego el caso con mayor éxito, son las decisiones que ha tomado eh, BBVA y en este caso la persona responsable de los contenidos de podcast, eh, eh, Fernando Morales. Mm, es que es la mejor decisión y es la mejor estrategia. Es una decisión que se tomó hace ya, si no recuerdo mal, cinco años. Cinco años. Creo wow. que sí. Eh, eh, por lo tanto, es una gran, gran, gran decisión. Sin ninguna duda. Sí, o cu sí cuatro años al menos. Eh, es una gran decisión. ¿Por qué? Porque estás generando un reconocimiento de marca. Tú eres un banco, como tú dices. Precisamente eh, los bancos, al igual que las aseguradoras o las empresas energéticas, siempre van a estar en el punto de mira de los ciudadanos, al igual que todos los gobiernos. Si eres de de una ideología y el gobierno de turno no es de tu ideología, vas a estar en contra y al revés, siempre va a haber personas que, que no estén de acuerdo con ello por supuesto con las empresas eh, energéticas, aseguradoras y, de, y financieras pues bueno, pues todo el mundo tiene sus más y sus menos habrá gente que, que esté más a favor y, y gente por supuesto que esté mucho más en contra, pero desde luego estas empresas siguen ahí, generan muchísimo trabajo, generan muchísimo dinero y el podcast en el cual van a tener pues no sabría decirte, mil, dos mil o tres mil reproducciones, por supuesto no les va a hacer cambiar su eh, manera de hacer negocio y de crear eh, eh, unas mejoras de sus condiciones eh, a nivel financieras o de, de, de sus trabajadores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué es lo que hacen? Eh, en este caso, generan contenido paralelo, patrocinan eventos, patrocinan obras de teatro... Eh, ponen dinero para producir películas de cine, para eh, equipos o, o, o disciplinas deportivas, patrocinan muchísimas cosas, las empresas son muy necesarias pero independientemente de que patrocinen, esponsoricen todo este tipo de eventos también han aprendido y, y creen una muy buena manera oportuna de trasladar contenido que más allá de un logotipo en un en estadio de fútbol o en un estadio de baloncesto y uh -huh. en este caso, BVA lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues vamos a hablar sobre educación. Puede ser sobre educación financiera, pero como habéis visto en muchos podcasts de BVA, pues tienen directamente educación para los niños, también psicología. Eh, tocan en algunos podcasts una parte muy importante, que es la parte filosófica de la vida. Y tienen, no sabría decirte ahora cuántos podcasts, pero seguro que tienen más de 12 eh, podcasts completamente distintos. Por lo tanto, es una estrategia ideal que todas las empresas, o la mayoría de las empresas, deberían de intentar, eh, en este caso, sí copiar la idea. No copiar el contenido, pero sí copiar la idea. Porque, desde luego, todas las empresas tienen muchísimo, muchísimo que contar. En los últimos años, las empresas se han ido a la parte de, vamos a hablar de eh, eh, igualdad... Es una cosa que todas las empresas se han tirado a hablar de igualdad. Y ahora vemos como muchísimas empresas intentan hablar de sostenibilidad, de cambio climático, y empieza a aparecer por ahí pues, el, el hecho de querer hablar de la ciberseguridad. Pero realmente tienes que encontrar también cuál es el contenido más apropiado para ti. Es decir, no veo a una gran empresa de comunicación o de telecomunicación, si la veo, por supuesto, hablando de ciberseguridad. Pero uh -huh. no les veo hablando tanto de, de, de economía. Entonces tienes que saber muy bien cuáles son los sectores donde estás y a qué personas puedes llegar con tu contenido, que para eso también tienes acceso a personas con muchísima experiencia en distintos campos. O sea que para mí el, coso, el caso de EA es eh, es exitazo total y además con una idea muy buena. Sí, y también eso que mencionaba
0: de saber eh, qué contenido publicar, porque me imagino que ya saben cómo, dónde se mueve el usuario, como el Boyer Persona, cuáles son sus gustos, claro. eh, qué es lo que anda buscando, cómo es el tipo de persona que viene aquí. En el caso de VA, bueno, eh, creo que le, le atinó bastante eh, a esos gustos porque el caso de filosofía o la parte mental, bueno, es tendencia. Mucha gente siempre anda buscando ese tipo de contenido. Uh -huh. Y, y va muy bien. O sea, uno cuando, cuando escucha BBVA se acuerda de, de bastantes cosas. O sea, no solo ha sido el podcast, sino ha sido un conjunto de cosas que también han ayudado a eso. Ahora bien, ¿qué opinas eh, también eh, del, de estas marcas que quieren crear branded podcasts, pero con influencers, con juntar la creator economy uh -huh. con el branded content como embajadores? ¿Qué eh, ¿No hay así como un miedo de que, el, 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 en, que esté en tu podcast, pero en su lado personal o en dado caso se vaya y pueda perjudicar al, al proyecto o algo por el estilo? No sé si hay casos en España de casos de éxito
1: que han salido de esa unificación. Pff, más que casos de éxito, ha habido casos um, uh -huh. directamente, ha habido casos. Yo no tengo la potestad para decirle a una empresa lo que tiene o no tiene que hacer. Y además pues sería, sería ridículo que yo le tuviera que decir a una empresa con, con cientos de empleados lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. <risa> Otra cosa es que directamente me contraten y entonces una vez contratado les diré pues mira, yo opino esto o opino lo contrario. Sí. A nivel personal, uh -huh. lo que sí tengo muy claro, y creo que la mayoría de las personas lo pueden ver y los datos lo avalan, es que eh, un, una persona influyente no es un garante de éxito. Es decir, te va a costar mucho más dinero y no te va a atraer mucho más. Entonces, creo que es mucho mejor a día de hoy, ¿eh? a día de hoy al menos, crear e invertir en crear un contenido excelente, excelente aunque la persona que eh, lleve la comunicación de ese contenido no sea una persona influyente. Porque realmente la persona influyente va a estar contigo durante el tiempo, por supuesto, que le vayas a, a pagar y contratar, y las otras personas también. Pero desde luego, si tú has invertido mucho más dinero en la creación de contenido, eh, si tienes dinero y te gastas mucho dinero en la creación de contenido y además le pones una persona influyente, pues oye, habiendo dinero, bendito problema. Pero desde luego, un influyente no te es garante de éxito en descargas y escuchas, y lo hemos visto. Han aparecido podcast... Y esos mismos podcasts con personas influyentes han desaparecido. Y sin embargo, seguimos teniendo ahí a podcasts que llevan muchísimo tiempo, con unas grandes comunidades, con unos índices de audiencia muy buenos y no son personas populares o influyentes. Son personas que hacen muy bien lo que hacen. Entonces, para las marcas, yo le veo mucho más beneficioso crear un contenido muy, 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 muy real que se empatice muchísimo con el estilo y la, y la identidad de la marca que con el personaje. Porque si, pues vamos a poner un ejemplo, um, supongamos que, uh, a, a, ¿a quién podríamos poner un actor? ¿vale? Decimos, mira, vamos a contratar a Tom Cruise. Y entonces, uh -huh. eh, el podcast, como tenemos mucho dinero, porque tenemos todo el dinero del mundo, vamos a contratar a Tom Cruise para que nos haga un podcast hablando sobre yoga. Pues, hombre, uh -huh. eh, pues está muy bien que Tom Cruise te hable sobre yoga. Está genial. Pero Tom Cruise va a tener que aprender casi cada día cosas de yoga porque no es un experto en yoga. Y al final lo que estás consumiendo no es a tu empresa, que es la mayor empresa de yoga. La gente está consumiendo a Tom Cruise, uh -huh. no a tu empresa. O sea, la gente va por Tom Cruise. Si mañana tú dices, pasan 10 episodios y dices... Uh, pues mira, es que Tom Cruise nos sale muy caro. Entonces, vamos a quitar a, a Tom Cruise y vamos a poner a Jean-Pierre. Porque Jean-Pierre uh -huh. es un tío que es brutal en yoga, lleva 25 años haciendo yoga y es un experto en yoga. Bueno, pues posiblemente más del 80% de la gente no escuche el podcast. Porque estaban por Tom Cruise. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Que la gente ide te identifique a ti como marca? ¿O que vengan las personas que son de esa persona que cuando se vaya a hacer otra cosa se van a ir con esa otra persona? Sí, tiene mucho
0: sentido eso, porque... Eh, y, y de hecho también te hacía la pregunta porque eh, en mi podcast, en mi otro podcast, Archivos Enigma, eh, donde hablamos de enigmas de la humanidad y un montón de cosas, eh, yo había hecho un experimento, una parte había invitado gente muy influyente y algunos de ellos sí tenían grandes picos, ¿verdad? Por su comunidad, pero... Me he fijado que mi comunidad, la gente que escucha el podcast, le gusta más cuando traigo a alguien que no, no es famoso, pero está empapadísimo del tema. Bueno, claro. O sea, es, sabe eh, el, el abecedario de, de cualquier cosa. O sea, ha leído un montón de libros, pero él no es famoso, pero sabe la información. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde veo que la gente también anda buscando un contenido de calidad, como lo mencionábamos anteriormente que no importa la persona que que estén escuchando, pero ellos quieren otro tipo de contenido diferente que no pueden encontrar en línea uh -huh. y, y algo interesante que también salió en lo de la encuesta Pod, verdad, es que una de las tendencias de que la gente quiere escuchar, bueno está la parte humorística, pero también está la de la historia y la investigación periodística. Uh -huh. eh, creo que esa es una tendencia ahorita en 2022. Eh, para tocar esos tipos de temas no específicamente bueno la historia se podía aplicar en muchos casos en, en diferentes empresas pero en tu caso que ha estado en esta revista muy interesante que hay muchas eh, muchos podcasts cómo has visto ese crecimiento eh, de los diferentes contenidos y además de crear ese daily que también es un reto también uh -huh. todos los días un daily uh -huh. y no pasarse como de cinco minutos siete minutos porque ya es mucho uh -huh sino tener ese rango también.
1: Eh, pues es lo que pasa, que en este caso encuesta pod, son un número limitado de, de, de personas encuestadas, muy ligado a España, es verdad que tiene eh, participantes de, de, de toda Latinoamérica, pero eh, no es un fiel reflejo a todo lo que hay. Es decir, cuando tú uh -huh. ves encuestas, tú piensas que eh, encuesta pod, llega a personas que están en Twitter a personas como nosotros, eh, creadores ya de podcast que decidimos eh, compartirlo. Por lo tanto, la gente que va a llegar a esas encuestas son muchos creadores de contenido, más que oyentes, y entonces está uh -huh. como muy, mmm, cómo decirte yo, um, bueno, tiene un sesgo, tiene cierto sesgo de que más o menos hayan participado oyentes, pero que la mayoría son creadores. Hay ciertos eh, datos estadísticos en, el, en los cuales nos indica que eh, tanto en España como en algunos países de Latinoamérica, principalmente eh, México y, eh, si no recuerdo mal, la Argentina, nos gusta mucho el entretenimiento y nos gustan muchos, bueno, distintas temáticas, pero que son muy parejas y son las que tú has mencionado, precisamente humor, historia y entretenimiento. Sin embargo, a nivel mundial, los datos nos aportan de que el oyente de podcast busca aprender y busca, busca aprender y formarse, y también busca mucho relacionado con la divulgación, ¿de acuerdo? Con la divulgación uh -huh. a nivel de todos los campos, tanto de, de tecnología como de, de... Científico, periodístico... Alimentación, tendencias, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, los contenidos, más que la masa popular, tienen que ver con lo que tú haces. Es decir, a día de hoy hay muchísima gente que está intentando crear contenidos para personas entre 18 y 25 años, o 18 y 27 años. Esas personas entre 18 y 25 años, que hay unos creadores que les están buscando, con, con mucho ahínco e incesantemente buscar a esas personas... Ya saben cuáles son sus gustos y saben perfectamente qué es lo que les gusta y lo que no. Si yo, por mucho que me esfuerce, por muchísimo, muchísimo, muchísimo que me esfuerce a crear un contenido de historia, para esas personas de 18 a 25, es que mmm, no voy a llegar. No voy a llegar tanto como a los que sí ya les gusta la historia, que tienen más de 45. Porque no, porque no es que no les guste la historia, es que no están en el momento de escuchar historia. Que uh -huh. es que no sé si nos damos cuenta. Yo, con 18 años, no me hablaras de historia. es Habla... Un gusto adquirido claro, también. Claro, es decir, yo voy evolucionando como persona, voy siendo más maduro, voy siendo una persona más reposada, como es completamente lógico, porque a todos nos va pasando, y entonces te van gustando otro tipo de cosas. A mí, con 36 años, hoy no me gusta lo mismo que yo tenía con 18. Entonces, es querer que una persona de 18, no que una, sino que todas... Es ya una locura que todas las personas de 18 uh -huh. les guste que les hablemos de historia y de los griegos, o de los romanos, o de los incas, o de los mayas. Les interesa hasta el punto de quiénes fueron los incas, quiénes fueron los mayas, quiénes fueron los romanos, quiénes fueron los vikingos, cuatro apuntes y me voy de fiesta. Y me voy a pasármelo uh -huh. bien de humor. Y quiero saber sobre esto, pero que es una cosa lógica. Para mí, busco siempre esos targets de edad que están asociados al contenido. Que llega una persona de 19 años apasionada de la historia que se sume, perfecto, yo lo voy a hacer de la manera más entretenida posible, pero por supuesto muy centrado y muy enfocado en un público que ya sabe precisamente lo que le gusta y lo que quiere. Cuando tocas, por ejemplo, eh, la economía pues hombre, a todos nos influye la economía. A ti, a mí, a tu vecino del cuarto, absolutamente a todos. Pero no a todos nos interesa del mismo modo. Nos interesa cuando recibimos el dinero a final de mes en nuestra cuenta bancaria y después lo gastamos. Pero la mayoría de las personas, aunque les influye... Te les pones a hablar técnicamente de la inflación, de la subida de precios, del IPC, de los fondos de inversión, y la gente dice, mira, yo me voy porque me estás volviendo loco a mí. Un, que, un tema pesado. ¿eh? ¡Claro! Entonces tienes que ir a gente que uh -huh. sí que le interese eso, pero como con eso, con absolutamente todo. La evolución de los contenidos, eh, podemos tener y hacer miles de encuestas y de estadísticas, pero no son al fin y al cabo, un fiel reflejo 100%. En Italia y en países de, de, de Centro Europa se consume de una manera brutal y abismal eh, los audiolibros, por ejemplo. Se, se consume muchísimo audiolibro Ajá. también en, en, en Centro Europa, países nórdicos. Y, y mucha formación. O sea, les encanta poder formarse porque... El entretenimiento lo valoran de otro modo, tienen otros canales para poder entretenerse que son más visuales y el podcast lo utilizan para, como ya sabemos, uno de los valores del podcast que es poder hacer otras cosas mientras escuchas, pues ellos hacen otras cosas mientras aprenden y pueden aprender de cualquier cosa, idiomas, como eh, cosas más técnicas relacionadas con su trabajo o cosas que quieren aprender para el futuro… Tiene mucho, y, y luego cosas muy reposadas relacionadas con la filosofía, la psicología, eh, la ciencia, la salud, se escucha muchísimo eso. Entonces, no sé yo cómo iremos en los próximos años, pero yo creo que según sea más maduro el oyente de podcast, es muy posible que, que cojan estas tendencias, ¿no? De gente que valora más esa calidad del contenido en el cual pueden aprender que por una cosa que pasan para formarse, para divertirse, uh -huh. perdona. Sí, creo que eso. Y cada país va a tener como su edad también de
0: evolución claro. en, en, o educación de, de contenido. Eh, puede ser en España está mucho más avanzado que otros países. Eh, en Honduras tenemos le gustan más el humor o ese tipo de cosas. Uh -huh. en, en Colombia otro, otro tipo de temas. Pero lo que me genera también eh, curiosidad y lo que mencionabas es... Eh, ¿Cómo diferenciarse de los demás? O sea, en el caso... De, estamos hablando ahorita con el ejemplo de la historia, ¿verdad? Uh -huh. O un tema muy de la economía. ¿Cómo hacer ese contenido diferente? Diferenciarme de los demás creadores de contenido. Si bien es cierto, la entrevista es como ha sido el formato eh, más, eh, más popular que lo ha agarrado muchas marcas porque es el más fácil. Uh -huh. Pero me acuerdo que en, 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 en Red de Periodistas tú mencionabas de que hay que intentar ser diferentes. Sí, sí, sí. Eh, no caer en la parte de solo entrevistas, aunque a la gente le gusta, sino también tener como una experiencia más inmersiva o diferente mm -hmm. eh, en, en, la entrega, en la entrega del audio. No sé ¿qué, qué experiencias has tenido trabajando en esas dos, cómo ha reaccionado la gente y también el tiempo de producción, porque yo sé que una parte narrativa es mucho más difícil en el tiempo. Mm -hmm. Consigue recursos que en una que en una entrevista, en, en todos los podcasts que tienes también.
1: Sí, se puede, creo que, que el, el valor está primero en combinar, ¿no? es decir, puedes combinar muchísimas sí. maneras de hacer el, el podcast. Por supuesto, eh, puedes seguir haciendo entrevistas. Lo que quizás ya genera demasiado aburrimiento son estas entrevistas de uno a uno, hablando sobre eh, economía precisamente, y la gente desconecta. O sea, es que mm, uh -huh. tienes que darles, aportarles otro tipo de cosas. Uh, puedes hacerlo desde información, puedes hacerlo desde la parte de divulgación, puedes hacerlo incluso también desde la parte de entretenimiento que estés hablando de economía, puedes hacerlo muy temático, con lo cual segmentas mucho al público al cual estás llegando, vas a tener mucha menos audiencia, pero va a estar muy eh, mucho más segmentado… Eh, eh, economía para bares, pues habla directamente de, de economía para bares ¿no? de, de darle soluciones a personas que gestionan bares o restaurantes eh, eh, para autónomos, no, únicamente para autónomos uh -huh. eh, si hablas eh, por ejemplo de psicología, céntrate muchísimo no, en un aspecto, si voy a hacer entrevistas sí, perfecto, pero solamente quiero hacer entrevistas a personas relacionadas con la psicología infantil, a personas que tienen que ver con eh, trastornos psicológicos eh, eh, o, o a través de la superación del deporte o mm, eh, eh, céntrate, o sea, céntrate. Más que dispersarte uh -huh. a mil cosas, tienes que centrarte. Y luego ya podrás tocar otros campos, pero lo primero es que te centres, que alcances a un público, que ese público vea que lo que estás hablando siempre tiene el mismo sentido. Más que, bueno, pues voy a hacer aquí entrevistas, aquí como churros, voy haciendo, a haciendo, a ver haciendo. A, quién haciendo agarro, claro, a ver a quién uh -huh. agarro, a ver este que tiene más seguidores, a ver esta que tiene más seguidores ahí, ahí se, enseguida se ve y, y no cuela, es decir, si la gente no es tonta o no somos tontos para nada, ¿sabes? Es decir Es Bueno, no es que esta persona la han, la han traído aquí porque tiene un millón de seguidores, pero fíjate que esta persona que tiene aquí 20.000 es una persona mucho más experta, pero como tiene menos seguidores, pues no la han uh -huh. llamado. Bueno, va un poco en esa línea y por supuesto... Cuando ya tienes que hacer algo mucho más creativo, claro, el tiempo de producción es mayor, los costes son mayores, pero el, el, el objetivo final es que tenga mucha, mucha mayor calidad, que repito, pueden ser entrevistas, pero a lo mejor ya no son entrevistas tú en tu casa y yo en la mía, sino como las que hace, por ejemplo, eh, mi compañero Alex Fidalgo, que se va a otra ciudad, se va a la casa de esa persona, entra en su casa, se sienta en su sillón y se ponen a hablar. Entonces empatizas de una manera mejor, o te vas a una cafetería y estás con esa persona. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues tiene unos costes de desplazamiento, tiene unos costes de material, tiene eh, unos costes también de, de tiempo, porque tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, nos conectamos, le damos a grabar y después cerramos y nos vamos. Pero ahora desplázate hasta ese lugar, habla con esa persona un tiempo antes, prepara la entrevista, Joder, es muchísimo tiempo de trabajo y ya no es una entrevista del mismo modo que hacerla por aquí.
0: Sí, y, y yo he escuchado bastantes eh, podcasts donde, por ejemplo, Las Raras, que son referentes uh -huh. dentro del mundo, eh, van a esos lugares. Hay una producción claro. eh, más a profundidad y la inmersión, por eso el contenido es, es genial. Igual tenemos a Radio Ambulante, uh -huh. que es más narrativo. Hay ciertas entrevistas, pero hay un narrador... Uh -huh. eh, Creo que esa parte lo hace muy diferente a cuando, por ejemplo, viene un podcast amateur que quiere hablar sobre, eh, con alguna persona. Creo que la parte de la estrategia también eh, de cómo se va a manejar en redes sociales, qué tipo de contenido, formatos, eh, va a ser muy, muy importante a la hora de distribuirlos. Ahora bien, eh, Pachi, ya estamos en la parte final de este, de este podcast. La verdad es que yo estaría como tres horas hablando contigo porque tienes bastante contenido. A ver si la gente quiere que hagamos una segunda parte <risa> eh, para seguir hablando. Eh, cuéntame un poco eh, con, con todos los podcasts que has hecho. Con, que, eh, dentro de tu página web, bueno, hay demasiados, ¿verdad? <risa> eh, no,
1: ¿Cuáles? Faltan unos cuantos. ¿eh? ¿Hay, hay algunos. Tengo que actualizarla, tengo que actualizarla. <risa> faltan algunos. <risa> hay, hay que actualizarla. ¿es?
0: <risa> dentro de todos los que has hecho, eh, ¿Cuál ha sido como el más difícil o el que más aprendizaje te ha dado eh, en crearlo? Uf, eh, qué difícil. Oh. A ver, el, pregunta eh, difícil. Eh,
1: sí, sí. Es muy difícil. Está claro que con el primero aprendí muchísimo, pero porque sí. te vas dando de hostias continuamente. Entonces vas dándote un golpe contra una pared, un golpe contra un coche, te atropella un tren, después te tiras del avión sin paracaídas, aprende el mogollón. Con el primero... Mil muertes para mueres. Sí, con el primero... <risa> forma de morir. Sí, sí, sí. Como, como un gato, ¿no? Siete vidas, pero pero sí. me queda una. Me queda una nada más. <risa> eh, con el primero, con... Te hablo del primero cuando ya hablamos más de podcast, ¿eh? no del, del primero de la parte de radio. Con, sí. con Vapor Nosotras aprendí muchísimo porque uh -huh. era un trabajazo de muchísimas horas, de muchísimos errores, de un aprendizaje diario, continuo, brutal. Pero después creo que con uno del. Con el que más aprendí fue con, con, cuando teníamos miedo, cuando hice el, el documental que, que compró Amazon. Yo creo que fue con el que más aprendí, porque fueron años de trabajo, más que meses, fueron años de trabajo, fueron como año y medio de trabajo en, en, wow. en cómputo global, ¿eh? porque yo primero lo escribí, uh -huh. cuando lo tenía escrito lo volví a reescribir cuando no encontraba a nadie que me pagara por el proyecto, yo lo locuté eh, y, y para empezar a trabajar en la producción. En ese momento llegó Amazon, les gustó mucho la idea, me dijeron, lo queremos, perfecto, pues eh, eh, lo queremos, pero hay que, darle, hay que darle más forma, hay que darle eh, tal, o sea, el, el, la idea está muy bien, pero hay que darle más forma, por lo tanto vuelve a reescribir, eh, contratar personas para que me ayudasen a mí a mejorar muchísimo más el contenido, eh, conseguir testimonios, la producción sonora, la ambientación, cómo plasmar todas las ideas creativas que yo tenía en la cabeza, trasladárselas a mi compañero, a, a Miguel Ángel Galguera, para que me ayudase en la parte de, de, de producción y ambientación sonora porque él es productor musical por lo tanto yo, eh, todas las ideas que yo tenía, él las podía plasmar mil veces mejor que yo y yo prefería contar con un equipo eh, eh, que fueran expertos en sus campos, y en este caso, pues, Miguel era el experto en ello, por lo tanto, y fue con el que más aprendí, porque yo, aparte de que era escritor, es decir, escribí el, el, el documental, lo dirigía yo y lo locutaba yo, pero después aprendes a muchísimas más cosas, tanto de tu trabajo como del resto de trabajos. Creo que que, y también con la parte de negocio, de, de contratación, de contratos, etc. ¿no? Yo te diría que es con el que más aprendí y de los que más orgulloso me siento. Eh, creo que te lo he dicho antes también, ¿no? que a día de hoy eh, lo haría de otro modo. Casi seguro que lo haría de otro modo, pero claro. Uh -huh. Yo este documental eh, lo terminé eh, a finales de 2018. En 2019 me lo compró Amazon y no se publicó hasta después de la pandemia en 2021 wow. ¿Me entiendes? Es decir, ha sido un proceso muy claro, es un proceso muy largo entonces eh, ya te digo que seguramente yo lo haría hoy de otro modo y sonaría incluso de otro modo pero estoy muy orgulloso del momento en el que fue del contenido que es y de cómo y de cómo se hizo y cómo bueno, y, y cómo se ha distribuido, claro
0: Wow, sí, fue bastante tiempo. Creo que de esos proyectos que uno le pone bastante empeño y mira que va creciendo con el tiempo, uno es como, pucha, ahí va mi hijito, mi hijo, va creciendo, eh, ya me están escuchando y uno se siente orgulloso también eh, porque es el tiempo invertido de uno. Uh -huh. Y además eh, creo que a ambos nos gusta cuando la gente nos dice en Twitter, hey, me gustó tu podcast, el episodio, claro, qué genial. Claro. Estoy escuchando po tu podcast. Como crear de contenido también eso eh, nos alegra bastante para seguir creando ese tipo de, de contenido o, o seguir eh, porque a veces hace falta que la comunidad como que te esas esas palmadas si te digan de lo que hiciste estaba bien o no eh, eso ayuda bastante. Uh -huh. Ahora bien, eh, Pachi tenemos las dos últimas preguntas. La última es una pregunta creativa eh, como siempre aquí una vaina creativa. Uh -huh. Eh, pero antes de entrar a eso, me gustaría eh, que nos dijeras como cinco, ¿cuáles serían tus consejos? Unos cinco consejos, seis, o los que tú quieras, ¿verdad? Eh, para aquel creador o, que, que está empezando en el mundo del podcast y, y quiere monetizar, ya vivir del podcast, eh, ¿qué, cosas, uh -huh. ¿qué
1: cosas le, le aconsejarías? Eh, principalmente creo que el, el consejo número uno es que se quite la idea de, de monetizar creo que es el consejo número uno eh, ganar dinero sin presión es más fácil que ganar dinero con presión eso, eso sin ninguna duda sin ninguna duda cuando tu único objetivo es el dinero las cosas no se hacen del mismo modo eh, creo que la pasión es terriblemente importante y, y comprendo que haya mucha gente que diga, sí, sí, pero aparte de mi pasión, quiero ganar dinero. Perfecto, cojonudo, pues entonces hazlo por pasión. Hazlo por pasión. Uh -huh. O sea, olvídate de esa parte de dinero, ¿no? Eh, porque al final todo llega. Ahora, si vas con prisas, pues yo creo que lo mejor es que busques eh, eh, un trabajo donde digas, pues voy a hacer una casa, voy a meterme a camarero, voy a trabajar en este supermercado, voy a hacer un trabajo en el cual hoy trabajo y mañana me están pagando. Y entonces ya uh -huh. tienes tu dinero. Que no te gusta ese trabajo y te gusta este por pasión, hazlo por pasión, que ya llegará el dinero. Y a partir de ahí, sobre todo, es escuchar mucho podcast. En, y sobre todo, escuchar mucho podcast que no sean de los mainstream y de las personas influyentes. Es decir, si tú quieres hacer cosas distintas, lo que tienes que hacer es escuchar a personas que hacen podcast distintos. Podcast creativos, uh -huh. podcast, personas que también lo hacen por pasión y no por dinero. Uh, aquellos contenidos que marcan una diferencia en relación a lo que están haciendo las personas influyentes. Por lo tanto, tienes que salirte de los rankings, de las famosas listas y te tienes que salir de, de, de podcasts que están hechos con, eh, a través de medios de comunicación que le ponen muchísimo dinero porque tienen muchísimo, muchísimos empleados para poder hacer eso, porque no estás compitiendo en igualdad de condiciones. En el mundo hay muchísima gente que quiere ser futbolista. Y, por supuesto, no todos son, acaban siendo ni Messi ni Cristiano Ronaldo. La gran mayoría acaban jugando en el equipo de su barrio y cuando tienen 30 años eh, deciden dejarlo y no han hecho nunca nada más que hacer deporte. Pues quizás el, eh, esa parte es la más importante. Han hecho deporte. Piensa que tú estás aquí y puedes hacer una cosa que es muy importante, que es crear contenido y contar historias. Y con mucho trabajo puedes llegar a hacer algo pero si tu objetivo es desbancar al mayor o a la mayor comunicadora de tu país que trabaja en un medio de comunicación que lleva 20 años o 25 años, puede que alguien lo consiga, puede que alguien lo consiga con, con muchísimo trabajo, pero no lo van a hacer todos. Por lo tanto, céntrate en ti, aprende mucho sobre lo que tú tienes que hacer, fórmate mucho y crea contenidos que a ti te gusten y sobre todo con mucha pasión. O sea, creo que aquí no hay una varita mágica, no hay un truco, eh, para nada.
0: Qué genial, genial. Bueno, amigos, ahí tienen los consejos de, de Pachi. Eh, y siento yo que para agregarlo también es creer en, en, en uno mismo, eh, en lo que uno está haciendo. Ahí va conectado con lo de la pasión también, uh -huh. porque entra, entra lo que te mencionaba lo, y me pasa porque me ha pasado como la parte del síndrome del impostor y toda esa parte, como... Eh, mucha gente no me está escuchando o algo por decirlo debería seguir aquí o me debería ir por otro lado pero creo que la parte de ser persistente en lo que a uno le gusta uh -huh. eh, con el tiempo se van a ver los resultados sí. y, y bueno ya para terminar está la pregunta creativa la pregunta creativa eh, para la gente que sigue escuchando el podcast eh, aquí ustedes saben de que al final el invitado tiene una pregunta creativa que es un acertijo uh -huh. Y tiene 30 segundos para poder responder. ¿Verdad? Ahorita vamos 1 a 0, eh, si no me equivoco, porque Eugenio Viñas creo que no, no le respondió. Entonces... Normal, Eugenio, Eugenio. <risa> <risa>
1: si la acierto, Si la acierto, le llamo por teléfono y le digo tío, tío pero, pero ¿qué clase de, de persona ha sido que no lo has acertado?
0: <risa> Vaya, pues, pero si no, hay que la evidencia también. <risa> Vaya, pues el acertijo. ¿Estás listo? Sí, sí. Bachi? Dale. Ok. Eh, el acertijo es estoy en todo y estoy en nada. ¿Qué soy? Empieza a contar.
1: Estoy, es todo, eh, estoy en todo y estoy en nada. ¿Qué soy?
0: Internet. Ajá. No. Google. Tienes tres oportunidades. No. <risa> piénsala bien, piénsala bien. Te faltan 15
1: segundos. Estoy en todo y estoy en nada. ¿Te rindes? Eh, sí, te diría que sí, porque... Sí, 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 sí. Sí, sí. Es la letra D. Estoy en todo y estoy en nada. <risa> es la letra D. Sí, sí, sí. Está buena, está buena. Está bien, está bien, está bien.
0: Para. Bueno, yo que estoy aquí a las 6 de la mañana para ejercitar la, eh, la memoria aquí. No está mal, no está mal. Estás ahí, ya la, la, yo estoy la, con la hora la de comer. Tarde, yo estoy ya bien. con la hora de comer y tengo, 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 sí. tengo hambre. Sí, sí. <risa> <risa> Más pillado de fallecido. <risa> Bueno, Pachi, muchísimas gracias por estar aquí. Una vaina creativa he disfrutado bastante esta conversación. Eh, esperamos también, bueno, que la comunidad quiera tener otro episodio y seguir hablando de todo lo que, que estás haciendo. Eh, no sé si puedes compartir tus redes sociales, donde te pueden encontrar para que la gente te pueda seguir. También escuchar, sé que tienes un, au un audiolibro y, bueno, uh -huh. muchos podcasts también.
1: Eh, principalmente la gente me puede encontrar en ivampachi.es pachi con TX, y en redes sociales como arroba en absolutamente todas las redes sociales, de eh, YouTube, TikTok, Facebook, eh, Twitter, Instagram, etcétera, 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 siempre como Iván pachi con con TX. Eh, el Pachi. Eh, y ahí, en, ahí me, me encuentran para todo, para todo. Para todo y para nada.
0: Ya <risa> va a quedar ahí pensando. Se lo va a decir a los amigos. Sí, esta, es, este, estoy este, en todo y estoy en nada. Este fin
1: de semana me gano un par de cervezas.
0: <risa> <risa> bueno, ahí los créditos. Ah. Bueno, Pachi, muchísimas gracias por estar aquí. En una vaina creativa. Eh, Amigos, bueno, esto ha sido este episodio Donde vamos a estar hablando con bastantes creadores de contenido Especialmente de España para saber Sobre el mundo del podcast Y muchas otras cosas más Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram eh, Como Jampi Cruz eh, También escuchar Archivos Enigma Este podcast ganador de los Latin Podcast Awards eh, Haciendo el primer podcast eh, hondureño en ganar eh, un premio en Latin Podcast Awards y también si quieren saber más del mundo del podcast donde tienen bueno, Apache y Pierre aquí en Latinoamérica y nos estamos chequeando a la próxima chequeado